1: De inmediato con Claudia Villegas. Claudia Villegas, como usted sabe, es nuestra compañera, que es periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes. Tu micrófono, Claudia.
0: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy bien, Claudia. ¿Qué dices? Qué gusto de verte en este lunes 20 de noviembre. ¿Cómo estás, Claudia?
0: Bien, Julio, aquí como tú y como toda tu audiencia de Astillero, pues tratando de entender qué sucedió este fin de semana en Argentina, cuáles son los desafíos que enfrenta este país al que queremos tanto y que algún día fue una verdadera potencia en América Latina con un desarrollo económico muy importante. Por eso... Me parece que la gente en Argentina, querido Julio, sigue añorando ese gran momento que tuvo Argentina y que todavía no se explica cómo es que hoy esta economía tiene una inflación del 140% y tiene un nivel de pobreza del 50%, Julio.
1: Sí, 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 lo que fue esa etapa gloriosa que hoy, al estilo de Trump con su maga, uh-huh. también lo mencionan allá agregando el Argentina al final. Claudia, ¿y qué esperas? Ya hoy anunció el propio Miley, dice se va a privatizar todo lo que se tenga que, todo sí. lo que se pueda privatizar, anuncia la petrolera eh, argentina, dice que se va a privatizar, igual que la Agencia de Información del Estado argentino y algunos canales de televisión pública. Empieza pues esa privatización. ¿Cómo lo ves, Claudia?
0: Bueno, es la intención de Javier Milei, a quien le gusta eh, Leonardo Fabio y a quien le gusta cantar arias y le gusta cantar ópera. La traviata de Verdi la ha cantado Julio, refiriendo que cuando el gobierno ha necesitado en Argentina imprimir billetes y el gobierno que ha sido incapaz de controlar el gasto, bueno, pues sigue alentando el problema de la inflación. Mi ley ha sido un espectáculo desde antes de que naciera TikTok, pero cuando surge TikTok, sus mensajes junto con YouTube, junto con Twitter, ex ahora, comienzan a hacerse realmente virales. Es un fenómeno que también tiene que ver con este ambiente de redes sociales, que aquí capitalizado ese dolor, Julio, de la gran Argentina, en la clase media que sigue recordando, y que este momento de privatizar es el momento que esperaba Milei para concretar su gran promesa. La gran promesa de Milei ha sido voy a dolarizar la economía, como ya sucede en Ecuador, como sucede en El Salvador, también ligado con el fenómeno de las criptomonedas, como sucede en Panamá, porque fue un protectorado y todo el canal de Panamá y todo esto. Y entonces lo que vemos es su decisión de obtener los 10 mil millones de dólares que necesita para para dolarizar la economía. Y me iba a equivocar diciendo privatizar la economía de Argentina, pero es que es realmente en el fondo, Julio, lo que está proponiendo es con su mote de libertario, con su autonombrarse libertario, que hay que eh, recordar que en economía los libertarios también se vinculan eufemísticamente con los anarquistas. Y entonces los anarquistas que se precian de ser expertos en política monetaria, en economía, en mercados internacionales, en stocks y bonos y flujos, como eh, Milley con una narrativa que suya de de ser muy elocuente, pues trata de eh, marear a veces a los electores que están sufriendo y decirles, yo necesito 10 mil millones de dólares y ahora, como eh, la doctrina del shock, eh, Julio, eh, pues no importa de dónde los obtenga. Si hay que sacrificar medios públicos, lo voy a hacer. Si hay que sacrificar soberanía energética, lo voy a hacer, porque lo que necesitamos es tener en caja 10 mil millones de dólares, Julio, para, para eh, otra vez iba a decir privatizar, eh, uh-huh. otra vez iba a decirlo, porque lo que quiere es dolarizar. Y hoy creo, Julio, que dolarizar la economía de Argentina puede ser algo muy riesgoso.
1: Uh-huh. Eh... Esa es una de las grandes discusiones, dolarizar. ¿Qué implica? ¿Cómo es eso, Claudia? O sea, que todo se mueva con moneda propia, pero a la paridad específica del dólar o nueva moneda o cómo se hace todo eso.
0: No, pues es realmente abrirle el paso al dólar. Hay que recordar que en Argentina, ante la debilidad de su moneda, ante la inflación de 140, ya hay muchas transacciones que se realizan con dólares. Hay un mercado, pues digamos paralelo o negro, en donde la oferta y la demanda es la que establece cuál es la paridad del dólar. Eh, En economías que han tenido problemas eh, con el narcotráfico y en donde se usa el dólar como moneda de cambio, también hay un dólar que se pone a la oferta y la demanda y no tiene nada que ver con el mercado de cambios eh, oficial, estructurado. Entonces, ¿qué significa? Pues básicamente es que a partir de mañana, eh, si mi ley, obtuviera el apoyo, como bien decías, Julio, del Poder Legislativo de Argentina, en donde no tiene estructura política, en donde no tiene apoyo para lograr este tipo de cambios, si así se decidiera. Bueno, pues él por eso dice que hay que terminar con el Banco Central, que no es autónomo como nuestro Banco de México, porque el Banco Central en Argentina, dice él, solo debe, es un prestamista de última instancia en donde solo se depositan. No, ahí mi ley está equivocado. El Banco Central de un país no solo resguarda los dólares que produce la economía y sus reservas internacionales o los tiene depositado en oro en algún eh, banco del mundo, sino que que representa la confianza, la transparencia, la solidez de una economía. Él dice, tenemos 3 mil millones de dólares que no nos sirven de nada, entonces se desaparece el Banco Central y podría crear una instancia que dependiera del Ministerio de Finanzas o de Economía para llevar la política Eh, cambiaría a través del dólar. Pero eso es muy riesgoso porque, en términos sencillos, Julio, para no meternos en los eufemismos y en la complejidad que le gusta manejar al señor eh, Javier Milei, dolarizar una economía significa rendirse, significa que tu economía va a depender de lo que pase con el dólar estadounidense. Y la verdad, Julio, es que... eh, siendo muy sinceros sinceros, con el déficit que tiene Estados Unidos y los problemas que tiene con su eh, pesada deuda, no es el mejor momento para apostarle al dólar y lo hemos visto con nuestro eh, peso, ya no le diremos superpeso porque a algunos les molesta, pero con nuestra moneda, que se está moviendo con variables alejadas de Estados Unidos y que claro que cuando Estados Unidos cruje Y cuando nos dan un dato de que la economía de Estados Unidos está sometida a mayor inflación o que la economía de Estados Unidos tiene problemas para aprobar eh, su presupuesto en el poder legislativo, nosotros resentimos, pero siempre el tipo de cambio en este momento está respondiendo sí a variables de Estados Unidos, pero también tome en cuenta que estamos teniendo ingresos históricos de remesas, que tenemos un banco central autónomo que no está sometido a temas políticos, Julio. Entonces, todas estas variables en, en Argentina creo que va a ser complicadísimo, que tendrá necesitará el apoyo del Poder Legislativo, Julio, y que además, bueno, pues, insumos en dólares... ¿Serán las empresas argentinas lo suficientemente competitivas para comprar todo en dólares, exportar en dólares? Porque de pronto será como que un sálvese quien pueda, Julio.
1: Sí, así es. Pues muy interesante todo, Claudia. Eh, No sé si eh, hay otro tema que quieras compartir con nosotros o seguimos con este tema argentino, lo que tú nos digas, Claudia.
0: Bueno, pues eh, avisarles, Julio, que hoy en la noche, eh, como a ti y a mí nos gusta mucho trabajar en días de asueto, nos encanta seguir aquí teniendo el privilegio de estar con la audiencia, Así vamos es. a tener en la noche una entrevista imperdible. Ojalá nos puedas acompañar, Julio, con Gabriel España. Él es director de Iscali Capital Group allá en Washington, dos décadas trabajando en Washington con países de América Latina y él va a analizar con nosotros todo este tema de Argentina y bueno, pues los invitamos a que se conecten hoy a las 8 pm por el canal de Julio Astillero, Economía Social, Julio.
1: Muy bien, Claudia, pues estaremos atentos a las 8 de la noche en Economía Social y seguiremos viendo qué es lo que hay en este tema de... Argentina, que todo está movidito. Hay quienes nos dicen esto se parece a lo que hizo Carlos Salinas de Gortari cuando también privatizó y demás. No, ¿verdad, Claudia?
0: Bueno, lo que yo digo, Julio, es que sí tiene la misma intención de atraer capitales y de alguna manera salir de las crisis eh, que venía de la devaluación todavía de la década de finales de los ochentas. Creo que Argentina está en una situación aún más complicada que en México por este tema de la pobreza. Se parecería un poco por el tema del neoliberalismo y la apertura, pero ya vimos que los libertarios que que utilizan este este mote de ser anarquistas, de tomar de aquí y de allá sin respetar reglas, pues yo diría que no. Y también, Julio, terminar diciendo que me parece muy injusto que en este momento los opositores políticos quieran sacar raja de un pueblo que está dolido, que tomó una decisión que era prácticamente «te suicidas aquí o allá» y que me parece que no es justo por el pueblo de Argentina tomarlo como referencia para aprovecharlo políticamente, un poco como lo de Acapulco, Julio. Y nada más decirte, Julio, que les recomiendo una nota que publiqué este fin de semana en Proceso, que habla sobre la Federación Mexicana de Fútbol, que no tiene uh-huh. mucho que ver con economía, pero sí con gobierno corporativo de federaciones que eh, por la ley del deporte están obligadas a cuidar y a vigilar por la transparencia y la libertad de expresión. Ojalá la puedan leer, Julio, porque es un asunto que va a dar mucho de qué hablar, una especie de quién es quién en las mentiras o quién es quién en las noticias, pero del fútbol. Ahí me eché un palomazo futbolero, Julio.
1: Órale, muy bien, Claudia. Pues muchas gracias, estaremos atentos al programa de hoy en la noche y en el resto de los trabajos periodísticos que nos ofreces. Muchas gracias, Claudia. Hasta pronto.
0: Gracias, Julio. Un abrazo a todos y a todas.